1: Salut C'est nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui lutte pour garder la contenance habituelle et le flegme qui a sa légende millénaire, mais qui quand même, bordel, est assez frétillant à l'idée de passer 3 heures avec quelques en compagnie de Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pessy et surtout Martin Scorsese, grand ordonnateur de cette alléchante réunion d'anciens combattants qu'est The Irishman, le tant attendu film qu'il vient de signer pour Netflix et dont on va prendre le temps, nous aussi, de causer en longueur avec un trio de vétérans qui a dû faire toutes les guerres pour être aussi fort aujourd'hui. David Honora, salut David
0: et... Tu crois qu'il t'entend pas? Non, mais t'as cité Francis Cabrera Exactement. Hein <rire> J'ai bugué. Il a aussi dit Jo Pessy. On dit ouais, pas Jo on Dio
1: dit Jo On s'en fout, on s'en fout. Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. Et Stéphane Maïsekis, bonjour Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné, épisode 211, et c'est parti. Tu
0: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît
1: a bugé au moins 10 secondes. Hein. Je pense, montre en main, on chronométra après avec Victor, mais je pense que c'est au moins ouais, 10 et, secondes. Et,
2: et comme tu nous as dit qu'en fait ton truc, il ne marchait pas, on s'est dit, il ne marche pas. Il ne marche coup, pas son micro, ouais. en fait, il n'y a pas de son qui sort, ça bouge son si. casque. Acteur tout.
1: Studio, c'est pour studio, introduire l'émission. C'est beau, c'est beau, beau. The Irishman, donc, nous raconte la vie d'un personnage réel. Frank Chirane, alias The Irishman, ici incarné par... Robert Ed de Niro. <rire> De oh Niro, God donc qu'on nous, pr qu nous présente, fermez vos gueules, au soir de sa vie dans une maison de retraite, se remémorant sa vie donc et son passé de criminel drafté par la mafia et surtout par le parrain Russell Buffalino, alias Joe Pesci, ça va j'ai bien dit, qui va lui présenter l'un de ses partenaires, ça. le légendaire Jimmy Hoffa, joué ici par Al Pacino, donc patron du syndicat des camionneurs, ennemi juré d'un ambitieux avocat chargé de la commission anticorruption au Sénat nommé Robert Kennedy.
0: It's over. They're all gone. Frank, it's time. It's time you say what happened. Frank, I want you to meet my cousin, Russell Buffalino. Better watch, there's a lot of tough guys around here. Did he tell you? You're not afraid of tough guys, are you? I didn't think so.
1: Derrière la caméra, on l'a dit, c'est évidemment Martin Scorsese qu'on ne présente plus, enfin j'espère, sinon demi-tour, on éteint le podcast, on reprend les basiques et on revient après. Et au casting, outre le trio de tête, on trouverait Romano, Anna Pakin, Bobby Carnavale, Stéphanie Kurzuba, Harvey Keitel ou encore Catherine Narducci. Votre avis sur The Irishman, les amis Alors, avant, peut-être quand même, petite mise au point, est-ce qu'on fait du full spoiler On fait ça on est, on est une semaine ouais, après il est la sur sortie voilà. euh... Est-ce qu'on est qu part du principe qu on est... que les gens qui nous écoutent l'ont tous vu On les prévient qu'on va faire du full spoiler Mais... On ne fait pas un vote à main levée, ce n'est pas une démocratie, en Déjà, fait, je, je vous donne comme... l'illusion de choix. Moi, de dire, dirait... on dit Al Pacino.
0: Al Pacino, voilà. bien sûr. Comme dirait okay. Marty, ce n'est pas un Marvel, c'est du cinéma. Ok, cool. On et donc, il n'y de... a rien à spoiler, il y a, y a juste spoiler. à regarder. Ok, super. Ouais. Euh, très bien, donc ce sera full
1: spoiler, vous êtes ah, prévenu. Si Mike Drop. <rire> c'est complètement... On va arrêter l'émission là. Si vous n'avez pas encore vu The Archman, vous pouvez mettre en pause, regarder le film. Il revient dans trois heures et quelques. Qui va commencer Tiens, David,
0: Nora, je te sens en verve ce oui, soir. Alors... Bon, parce que j'étais malade il y a quelques jours, voilà. maintenant je vais mieux. T'étais bourré euh... ou quoi Ou qu'est-ce qui se passe Non, justement, mais c'est une sorte d'euphorie. Euh, post, post, euh, ouais, post, post maladie. Post-maladie. Post-maladie. Ah ouais, quand t'es très enrhumé, il bah, y a des gens qui font de la, de la drogue à partir de ça, à partir de rhume. Donc. Waouh <rire> donc... Je pense qu'on va la tenir, l'émission de 45 minutes. Ouais, je pense je de... Avec que de la merde, facilement. <rire> je ouais. purple drink. Non, euh, alors ce qui, est, ce qui est vraiment très intéressant. C'est que euh, c'est un, un film qui, qui, a, qui a un peu valeur de. Qui a, enfin, qui a totalement même valeur de bilan, non seulement d'un gros morceau de la filmographie de Martin Scorsese, mm -hmm. qui sont. Euh, enfin, qui n'est qui, qui, pas, pas forcément en nombre ce qui est le plus important dans sa filmographie, mais qui est sans doute ce à quoi on l'associe le plus, c'est-à-dire les films de gangsters, notamment. Euh, à travers euh, Mean Street, mais ensuite euh, Les Affranchis, euh, Casino, euh, même, même d'une certaine manière, Loulou de Wall Street peut mm. être vu comme un, comme un film de gangster. En tout cas, il reprend euh, la même forme narrative et le, et le même style que, ce que les films que j'ai cités juste avant. Et, euh, et en fait, dans, dans ce, dans ce genre-là, euh, il s'est particulièrement illustré. Et c'est aussi euh, un genre notamment euh, à travers euh, Le Parrain, euh, réalisé par Coppola, qui a été un, un genre absolument fondamental pour sa génération et pour, le, et pour la manière dont le mmh. nouvel Hollywood a, mmh. a triomphé dans l'imaginaire dans collectif.
1: Et pour cette génération d'acteurs qui jouent dans ce
0: et film Et évidemment pour cette génération d'acteurs. Et alors Dans les acteurs, il y a à la fois euh, bah, les, euh, les acteurs fétiches de Scorsese qu'on retrouve, donc euh, Joe Pessy, Péchy... Euh, vous dites tu que connais. vous pouvez. Robert De Niro évidemment c'est la neuvième oui, e collaboration avec Scorsese euh, et puis euh, on, y a, on voit aussi avec euh, Ethel et en fait là il y a une pièce rapportée qui était jamais qui avait jamais joué pour pour Scorsese c'est Al Pacino qui bah, est pareil l'autre l'autre incarnation ouais. mythique de, de cette génération là dans les, dans les films de gangsters et bah, qui permet de mettre tout le monde autour de la table pour 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 faire le bilan de tout, de tout ça qui est donc à la fois euh, un bilan de, de, la, de la vie de, de, de cinéaste de Scorsese et un bilan d'un pan de l'histoire du cinéma. Euh, et c'est un film qui est, qui est intéressant aussi dans, dans sa forme, notamment avec le fait qu'il y ait Robert De Niro dans, le, dans le rôle principal ce qui renvoie à un autre film qui pour le coup enfin de fait était testamentaire c'est euh, il était une fois en Amérique de Sergio Leone qui est son dernier film et qui était pareil euh, une grande fresque sur plusieurs mmh. années avec alors euh, euh, à l'époque pour De Niro c'était pas du de aging il se faisait euh, aging dans le film pour, voilà pour le pour le retrouver plus vieux euh, euh, le, le, le film se passe sur trois époques et il mmh. y a un moment où on le voit quand enfin plusieurs moments où on le voit quand il est plus vieux et, euh, et, et, et donc voilà, c'est donc juste pour situer le, le contexte, c'est un peu le... vraiment, l'expression n'est pas galvaudée, on, on est sur une, un film somme euh, qui, euh, qui arrive, ben, on imagine, un peu, euh, euh, un peu vers la fin de la carrière de, de, de Martin Scorsese, vers la fin de la carrière de, de la plupart des acteurs présents, et, euh, et qui invite à se poser pas mal de questions. Et en fait, euh, contrairement à ce que que je pouvais un peu m'imaginer, euh, en fait, en voyant les forces en présence, en voyant le, le concept, le sujet, etc. En fait, euh, on peut en fait facilement s'imaginer que ça va être une redite euh, typiquement des affranchis. Mmh. Et ce qui est très perturbant, je trouve, euh, dès le début, c'est que euh, c'est... Absolument pas justement euh, le style narratif du Scorsese des films de gangsters, mais pas du tout, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il est euh, beaucoup plus en retenue, le, la, la, la narration est extrêmement euh, euh, lente et détendue, elle est, euh, euh, elle est réflexive, c'est-à-dire qu'on on, on est sur le point de vue euh, de, euh, de Niro euh, à la fin de sa vie en maison de retraite, qui repense à ce qu'il a fait et qui... Euh, et qui porte une sorte de questionnement moral sur, mmh. tout, sur toute sa vie, sur le rapport qu'il a eu avec ses amis, avec sa famille, avec ses filles en particulier. Et, euh, et au final, de ce point de vue-là, euh, bah on est beaucoup plus proche du film précédent de, de Scorsese, mmh. de, de « Silence, Silence. Euh, », qui est euh, un questionnement spirituel, en le, fait. Le fait, pour... ciné, <rire> <puis à> 70. <rire> oui, c'est vrai qu'on on on, on, on l'avait fait, fait avec, euh, avec Stéphane à l'époque et d'ailleurs dans cet épisode à l'époque on avait notamment parlé de la dimension spirituelle importante pour Scorsese parce que dans sa jeunesse il avait pensé à être prêtre et du coup si on a ça en tête c'est à dire que Martin Scorsese c'est pas justement qu'une petite frappe passionnée par les petites frappes justement et par les gangsters mais justement un un, un être spirituel est extrêmement cinéphile, c'est des choses aussi qui rejaillissent dans, dans, dans sa filmographie et, euh, et dans ce film-là en particulier euh, qui, qui font que euh, on se pose en permanence des, des, des questions sur, sur les personnages et après ce qui est intéressant c'est que justement cet angle, cet angle là, cet angle, cet angle moral en fait fait qu'on euh, n'est pas en fait... Euh, enfin il y a un, un peu de manière très marginale au début du film euh, cette euh, l'ascension en fait du personnage de de Niro qui va euh, qui va en fait faire ses armes dans la mafia être euh, au début il est simplement euh, euh, chauffeur de camion et puis euh, de magouille en magouille il va il va commencer à, à devenir de plus en plus important mmh. mais en fait euh, très vite et, et, et moi je trouve pas que c'était euh, que c'était vraiment les questionnements les qu'avait questionnements qu eu Scorsese sur ses films pré précédents c'est plus des questionnements du parrain typiquement euh, l'avancement le, le, du personnage par rapport à sa ligne morale est le moteur narratif du film, mmh. c'est-à-dire euh, où est la limite et à partir du moment où j'ai passé la limite, qu'est-ce qui se passe et qu qu'est-ce qu que je suis en tant qu'être humain, etc. Et, et, le, et le film passe son temps à, à, à travailler ce, ce genre de questionnement. Et donc je trouve le, euh, bah le film hyper, hyper intéressant de ce point de vue-là. Euh, je crois que tous autour de la table on l'a vu en projection presse mmh. du coup on a eu la chance de le voir sur un grand écran, euh, sur un grand écran mais surtout euh, au calme dans mmh. une euh, salle euh, éteinte <rire> mmh. qui est euh, des conditions pas forcément faciles à reproduire à la maison et je pense que bah, si on dit un mot sur, sur Netflix c'est que euh, bah, par rapport euh, bah, par rapport à d'autres films où il y a euh, éventuellement le, le, les conditions de son, de, de taille d'écran et tout qui sont importantes, même si là c'est encore le cas. Euh, là, je pense que le, le plus le truc le, un peu plus compliqué, c'est à la fois la durée du film mmh. et euh, la concentration nécessaire, mmh. le fait de, de, de vraiment pouvoir se confier, enfin mmh. se consacrer au film entièrement. Et c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas une, une série télé déguisée en film. C'est-à-dire mmh. que je, je pense que c'est vraiment pas pertinent de le regarder en plusieurs fois. Mmh. Euh,
3: j'ai envie de citer un, un grand groupe français euh, qui disait euh, on fait le bilan calmement en se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait là plus de 70 ans euh, en l'occurrence... <rire> mais là c'est plus de 70 années, ans euh, <rire> C'est pas 50 ans. Si tu as approprié dix... l'Enneigmaron 4 si j'ai bien compris. Totalement. Euh, non mais voilà l'idée c'est que c'est vraiment un film euh, assez... Il euh... y, y a une forte nostalgie évidente qui traverse, euh, qui traverse le film, ne serait-ce que par évidemment euh, en faisant ce choix des acteurs qui ont parcouru sa, sa, sa cinématographie, euh, sa filmographie et euh, même sa, sa cinéphilie hein, d'une certaine façon, euh, comme tu le disais, exactement cette cinéphilie du, du film de gangsters que, que, dont, dont Al Pacino est un des grands euh, marqueurs euh, mais il y a aussi, il y a énormément de mélancolie en fait derrière tout ça en effet c'est les souvenirs d'un vieil homme c'est les souvenirs donc, de, de, de Robert De Niro dans, dans sa maison de retraite et, euh, et donc si on, enfin, on pourrait mettre un sous-titre à, à Isaiah Richman, c'est euh, l'histoire de l'homme qui était là en fait. Parce que De Niro dans le film, il n'est pas très acteur en fait dans cette mmh. histoire c'est un peu un personnage qui suit, euh, qui suit un petit peu euh, la mouvance c'est quelqu'un qui est fasciné par euh, les autres personnages, il est fasciné par le personnage de Joe Pesci, il est fasciné par euh, le personnage de euh, Jimmy Hoffa enfin incarné par euh, Al Pacino il est fasciné par cette figure que représente Harvey Kettel qui finalement n'a pas, euh, pas énormément de place dans le film mais qui, mmh. euh, qui, qui reste une figure comme ça de l'ombre euh, absolument euh, euh, comme ça qui a une espèce de, de regard euh, de survol Absolument fort. Donc, c'est un personnage qui, euh, finalement, va marcher par, par fascination, qui va se retrouver à faire des choses au fur et à mesure, sans tout à fait les vouloir. C'est pas un carriériste, en fait, ce personnage. C'est un personnage qui est juste bien content d'être là. Et quand il, se, quand il se remémore tout ça, bah, c'est vraiment, à un moment donné, il, il, il se souvient, c'est genre... Ah, le, le bon vieux temps, en fait. C'était comme ça. Il, alors, en effet, il y a des questions morales qui reviennent, évidemment. On se les pose, ces questions-là, quand on fait le bilan un tout petit peu. Mais il y a aussi cette idée de... C'était bien, en fait. J'ai eu une vie aussi, et j'en suis le seul témoin, en fait. Je suis le seul témoin encore vivant. Je suis passé à travers les balles, je suis passé à travers tout, en fait. Moi, je suis passé à travers tout ça parce que finalement, il n'était pas cette figure de proue, en fait, du, du, de, de ce mouvement-là. Il l'a été à quelques moments. Il a été même, euh, euh, comment dire, euh, félicité, mis en avant, mais il n'est jamais, il n'est jamais que euh, cet admirateur d un, d un, d un, de tout un système. Mais en effet, il n'y a pas cette façon de filmer la, la mafia, euh, comment dire galvanisante, absolument euh, incroyable. Y a quelque... On a l'impression d'un travail de petite main, on a l'impression de regarder ce travail quasi euh, artisanal quand on voit la façon dont Joe Pesci travaille. Il y a quelque chose de presque artisanal, de proximité, qui est assez euh, intéressant. Et c'est drôle que le film sorte euh, d'une certaine façon tout proche de, euh, de, du traître de, de, de Marco Bellocchio, qui est sorti récemment. Euh, qui, qui donc lui aussi traitait de la mafia mm. mais pareil avec ce point de vue légèrement décalé euh, donc a, Marco Bellocchio n'a pas tout cette historique de travail de gangster mais il a, il a quand même un, un, un travail d'observation et il observe cette mafia aussi de manière euh, assez, assez euh, désenchantée cette manière avec un regard décalé c'est-à-dire que dans le traître on prend le point de vue du traître, mm. donc c'est-à-dire que c'est pas une figure qu'on d'habitude dans la mafia mm. on apprécie plus que ça c'est celui repentis, qui se fait buter, ouais, mm. le repenti et là, d'un seul coup, non, on, on, on regarde ça avec un, 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 un pas de côté et de se dire, bah non, la mafia, ouais, il y avait des valeurs. Moi, je suis représentatif, je suis le garant de ces valeurs-là, vraies ou fausses, ça, c'est une autre affaire. Mais je suis le garant de ces valeurs-là. Et euh, en même temps, voilà, je me rappelle d'une époque qui était qui était qui était autrement bien. Et c'est un peu ce qu'est le personnage de de Robert De Niro. C'est un personnage qui est un petit peu en décalage finalement, d'une certaine façon. Il n'est pas euh, cette figure de proue que Jimmy Hoffa. Il n'est pas cette figure centrale, ce nerf absolument euh, vital qu'est Joe Pesci dans 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 le film. Il est, euh, il est cet observateur, en fait. Il est cet observateur, cet admirateur. Et on dirait qu'on est à, à, une, une, à une fête où il nous raconte euh, ses bonnes vieilles histoires, C'est Percastor en fait. Et, et, et je le trouve complètement fascinant là-dedans. D'ailleurs, la narration suit ça, suit l'idée du souvenir, puisque finalement, il n'y a pas de date précise qui nous sont données. Les dates, on comprend à quelle époque on est, parce qu'il y a des petits phénomènes historiques, parce que d'un seul coup, il euh, y a des rides qui apparaissent sur les visages, etc. On, on ne nous situe tout à fait jamais dans, dans, dans le film. Encore une fois, on a des marqueurs temporels, mais pas plus que ça. Et donc, en fait, on va marcher au rythme de la mémoire, on va marcher mmh. comme ça, à ce, à ce rythme-là, ce qui, si on, en effet, n'en fait, en fait pas une série télé, puisque c'est impossible de couper, puisque à quel moment on arrête de suivre un fil de pensée, à quel moment on arrête de, on arrête de suivre, euh, finalement, ce qui est la logique interne d'un personnage, la logique de mémoire d'un personnage, et la mémoire, elle est, elle est menteuse, la mémoire, elle, est, elle, est, euh, elle peut être trafiquée, elle peut être magnifiée. Et, euh, et en même temps elle reste, euh, elle reste fascinante parce qu'il a, a un sens du storytelling ce personnage, il a un sens du détail, il a un sens... Et moi je trouve que c'est euh, un film où on est en... Le rythme est très très lent, clairement, mais on est en fascination permanente de ce qui est en train de se passer, on a envie de, de suivre de cette, cette histoire et il y a une telle tristesse et une telle mélancolie... Mais encore une fois, une telle joie d'avoir fait partie de ce truc-là, le, le seul regret qu'a ce personnage, c'est sa fille, en fait. Mmh. Le seul regret qu'il a, c'est vraiment de se dire, à un moment donné, c'est là où j'ai pas... Euh, c'est peut-être la chose que j'ai ratée. Et, euh, et le reste du temps, finalement, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'étais contente d'être là. Et, et je trouve que c'est assez beau, en fait, vraiment, cette histoire voilà, de l'homme qui était là.
2: Stéphane alors moi je suis partiellement pas d'accord avec vous deux. D'une euh, part 50 -50. parce que euh, je pense que alors je pense que pour Netflix le gros coup d'avoir un, un, un Scorsese dans son dans sa banque à algorithme on va dire dans sa banque à, à data c'est euh, dans sa data banque c'est en fait c'est d'avoir le nom de Scorsese d'avoir le nom Pecci d'avoir le nom Pacino d'avoir le nom de Robert De Niro et associé à un film de gangsters parce qu'il mm -hmm. on sait qu'il y a des des gens en fait. Euh, et effectivement euh, clairement dans le market ils le vendent sous cet angle là, hein, je veux dire c'est ce qu'ils mettent en avant c'est ce qu'il y a à mettre en avant de toute évidence il y a ça et il y a un peu le de mais on va en parler peut-être un peu après euh, alors oui c'est un film, c'est un grand film en fait euh, euh, sur une vie euh, mais c'est un film qui utilise, en fait, parce que Scorsese, voilà, ce qu'il faut peut-être préciser euh, d'entrée de jeu, c'est que. Enfin, d'entrée de jeu, enfin. On en a parlé, on l'a touché du doigt, mais Scorsese, il a inventé un langage cinématographique. C'est-à-dire, euh, tout le débat entre euh, Scorsese versus Marvel et cinéma, pas cinéma, il faut savoir que lui, il a inventé un langage de cinéma, à proprement parlé, qu'il qu a pris, en fait, à des. Euh, comment dire. Euh, et avec les affranchis, en l'occurrence, qu'il a pris. Il y avait des bribes par-ci par-là dans d'autres films, euh, dans euh, Taxi Driver, dans Raging Bull, mais il a vraiment pris tout ce qu'il savait faire, en fait, et il l'a concentré pour raconter les affranchis en. 2h20, 2h20 qui fonce mais euh, euh, tête baissée en fait dans ce que ça raconte, avec... Euh, des ellipses, euh, des voix-off, euh, des, voix en fait, des, euh, des plans-séquences. Des... Et en fait, quand tu mélanges tout ce truc et que lui, il le, ma il le maîtrise avec, avec une merveille en présentant des personnages en deux secondes, tu te rappelles tout de suite, tu te rappelles de Johnny Two Times, tu te rappelles parce qu'il le dit deux fois, paf, paf, tu mmh. vois, il dit toujours les trucs deux fois, tu te rappelles de tous ces trucs-là, tu te rappelles de, de l'environnement dans lequel tu vis, et là, oui, tu es dans l'aspect exaltant, en fait, de, 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 dans les affranchis. Le casino, il a poussé ça au paroxysme, en fait. Mmh. Là, il l'utilise au début. C'est vraiment un langage qu'il utilise. L'aspect euh, euh, je kiffe d'être là euh, dont parle Perrin, en fait, c'est vraiment les, les 30 premières minutes. C'est-à-dire qu'il est là en train d'embrouiller des mecs parce qu'il pique des steaks euh, dans son camion et qu'il va les refourguer à des, à des mafieux. Et ça, ça y est, il utilise ce langage-là. En fait. Il le réutilise. Et en fait, progressivement, justement, au moment où le film devient de plus en plus funèbre, il l'abandonne. Et en fait, le film devient funèbre assez rapidement, moi je trouve, parce que le truc, c'est que c'est un film, c'est pas seulement un film sur... Euh, ce personnage là, ce qui est, ce qui est le cas hein, en l'occurrence c'est vraiment le moteur de, de, de la narration, mais c'est un film sur l'histoire de l'Amérique parce que Hoffa c'est quand même un truc assez monstrueux hein, dans l'histoire de l'Amérique, on s'en rend pas forcément compte quoi. mais c'est un mec qui a plus ou moins mis en branle les syndicats hein, là-bas, tels qu'ils existent encore aujourd'hui hein, et, et, et il les a associés à la mafia donc c'est pas un mec sympa Hoffa hein. c'était pas un mec sympa, c'est un mec dont on d'ailleurs c'est plus ou moins euh, impliqué dans le film, qu'il est plus ou moins en rapport avec l'assassinat de, de Kennedy quoi. Mmh. Euh... Qui,
0: qui, Un truc qui relativise d'ailleurs un peu à la fin du film avec la scène de l'infirmière qui ne sait pas qui c'est euh, oui, bien sûr. Que... Oui, oui,
2: bien sûr. Oui, sauf qu'elle sait pas qui c'est. Sauf qu'en fait, euh, le truc, c'est que la, le, 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 le fonctionnement de la société américaine, et notamment de la société du travail, en fait, euh, euh, est euh, euh, comment euh, dire, est est phagocyté par euh, voilà. Et donc, en fait, effectivement, ça fait sens de montrer un personnage comme De Niro qui est un prolo. C'est un prolo en fait, mmh. c'est le mec, on lui dit bon tu prends le flingue, tu vas buter le mec, il, il fait ok, bon comment je vais faire et, et il t'explique, il te dit bon, euh, celui-là, il faut utiliser ce calibre-là, il faut euh, comment dire Il faut vraiment, si tu veux pas te faire attraper, il faut vraiment faire sa vite. Papap. Et en fait il te montre au fur et à mesure euh, ce, que, ce qui pourrait être en gros un travail de livreur, un travail de ce que tu veux, puisque c'est ce qu'il a au début. Mmh. Ça devient un travail d'assassin, un travail de... de etc. etc. Il,
0: il fait ce parallèle d'ailleurs explicitement en disant euh, euh, je, je peignais des maisons. Voilà, en fait, c'est le, le titre, titre du, du, du roman, roman quoi, dont, dont est, est tiré
2: est, le film. Voilà. Et euh, et, et, enfin, et juste
0: et... pour expliquer, que, alors, le parallèle entre il ne peint pas, pas littéralement des maisons, mais le fait de, de dessouder des gars, mmh. il, et ça, des ça met des projections ouais, le fait, là, sur les murs.
2: Le fait est que justement, en fait, euh, euh, ce qui est euh, peut-être un spoiler pour les gens éventuellement, euh, c'est-à-dire euh, la mort de Jimmy Ophi, puisque c'est un personnage mmh. qui a disparu, en fait, aujourd'hui on ne sait pas c'est-à-dire que le problème de, le problème de Sim, c'est qu'il se situe sur la, la, le, le, le témoignage de, mmh. de, de Sheeran, mais le problème, c'est qu'en fait, c'est un personnage qui est resté quand même... Euh, mmh. euh, porté disparu pendant des années jusqu'au bout de 7 ans en fait on, on a fini par le déclarer mort Déclare parce que c'est la loi qui oui. veut ça quoi euh, on a jamais ce, retrouvé son corps on a jamais ouais. retrouvé son corps il y a beaucoup beaucoup de références à la mm. pop culture qui sont faites dans les pop culture qui les, sont faites sur ces blagues sur, sur, sur oui on a, où on a trouvé le corps de Jimiofax ouais, le le mm. etc donc il y a tout un truc comme ça et en fait bah, le fameux je peins des maisons qui est quand même la première question que lui pose Offa dans le film ce qu'on voit en fait c'est euh, Ofa, ouais, le toute première scène en fait c'est Ofa qui se fait tuer mmh. et du coup en fait si tu veux c'est là où pour moi le film il est totalement funéraire c'est à dire qu'en fait il y a pas du tout il y, y a de l'humour dans le film bien sûr il y a euh, comment dire euh, un peu d'exaltation mais en fait il euh, euh, y a des personnages qui s'apprécient qui s'aiment en fait euh, clairement le personnage de Pacino de euh, personnage de Pacino et de Niro oui mais aussi le personnage de de Niro et de Pesci c'est des personnages en fait qui sont qui sont qui sont associés à la vie à la mort en fait et je pense justement que là, en fait, où, euh, où je ne pense pas que ce soit justement les le, le souvenirs en fait, d'une belle vie, c'est que le jour où le personnage de De Niro est célébré, et c'est une scène absolument incroyable, moi je trouve qu'il dure une bonne vingtaine de minutes, où euh, en gros il se trouve coincé entre deux feux, c'est-à-dire entre son, son amitié avec Pesci et son amitié avec Pacino, et qu'en fait il doit en fait, faire le, le, en gros le, le, le choix. Le choix. Le, pas seulement le choix, mais même... Euh, Aller essayer de, de composer, en fait, avec les mmh. deux pour, pour essayer de faire comprendre à Pacino qu'il faut qu'il se rétracte, en fait, euh, mmh. qu'il faut qu'il arrête d'être euh, aussi euh, radical dans ses positions. Que Pecci lui fait comprendre de l'autre côté que non, il n'y a pas de discussion, en fait, à avoir. C'est à un moment donné, en fait, on va se débarrasser de lui. Et en fait, ils le disent tout en sourdine, en fait. Il n'y a jamais, c'est jamais des trucs qui sont clairement euh, explicités. basse ce moment, où, qui, qui est quand même un moment clé pour le personnage de Niro, qui se déroule au moment justement où il est célébré. C'est, en fait, euh, c'est, c'est, bon, le point de bascule, on pourrait dire, mais pour moi, le point de bascule, il est arrivé déjà, en fait, à un moment donné. C'est-à-dire que, euh, à partir du moment où il, 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 il s'accommode avec, avec sa propre vérité, je veux dire, euh, c'était éto pas étonnant qu'il en arrive là. Mm -hmm. Mais le truc, c'est que, Yeah, ça, 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 ça donne une dernière heure absolument, mais pour moi, dévastatrice émotionnellement, parce que le personnage Patino qui est quand même pas un mec euh, super sympa, euh, qui a quand même une relation aussi avec la fille de De, de, de Niro, mm. euh, une relation que De Niro n'arrive pas à avoir avec sa propre fille. Euh, ben en fait, voilà, c'est ce qui fait que euh, euh, ça devient un truc où je ne pense pas que soit sa, ce, sa fille ce soit le seul regret. Je pense que le fait d'avoir perdu et, et, et vraiment même, euh, comment dire, trahi cet ami qui était Jimmy Hoffa. Euh, c'est euh, comment dire, c'est un regret monstrueux en fait. Et euh, d'après ce que j'ai compris,
0: fait, en fait, ce qui est un peu compliqué sur les regrets, c'est qu'il est, qu est euh, en même temps incapable de les assumer. Quoi. Enfin, il, il, est, il est tout seul vis-à-vis -vis de ça. Le, le film les assume pas. C'est-à-dire ouais. la grosse
2: différence, je pense que c'est que en fait, on ne sait pas exactement ce, que, ce qui est raconté dans le film. C'est un point de vue qui est raconté dans euh, comment dire un livre. Et ce livre-là, en fait, le type dit j'ai eu le, le comment dire euh, le témoignage en hein, plus ou moins de, mmh. de Frank Chérane, quoi. Mais mmh. le truc, c'est que, enfin, est-ce que en fait, globalement, est-ce qu'on saura vraiment la vraie histoire non, de y y y... et de la mort de Dimoïphe Il y a du mythe en fait, forcément, c'est
3: du bien mythe sûr, dans cette histoire. Et, mais
2: le truc, c'est qu'à partir de ce moment-là, je pense que c'est là où en fait, tout ce il peut pas vraiment totalement jouer, et c'est que en fait dans le non-dit, et c'est que dans les trucs, euh, etc., etc., Et il y a, euh, euh, tu parlais de cinéphilie, on parlait du parrain, on parlait de tout ça. Il y a des références euh, claires, nettes et précises. Il y a des scènes hein, qui sont carrément mmh. reprises. Des mecs qui se font égorger euh, sur le devant de, de la bagnole euh, par, euh, par des ça Par des fils, par un tueur et tout ça, euh, qui portent les mêmes lunettes. Enfin bref, c'est des trucs, euh, c'est des trucs assez évidents quoi. Et il y a ce plan final en fait. Cette scène, cette scène mmh. finale en fait où la, 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 de la porte entrouverte laisser la porte entrouverte et c'est le dernier plan du film. Et je ne peux pas croire qu'un type comme Scorsese, qui est cinéphile, qui, en 90, en fait, a dû se poser des questions sur le film de gangster, comment renouveler le film de gangster, mmh. comment le, le, se l'approprier au moment où le parrain en fait, est une borne que tu peux vraiment pas, euh, comment dire, euh, ignorer, quand tu es cinéphile, quand, quand tu aimes le cinéma, et puis, ne serait-ce que pour le grand public, euh, bah, le testament, c'est pas seulement un testament sur son cinéma à lui, c'est mmh. un testament aussi sur le genre, en fait, je pense vraiment de manière générale, qui est représenté, effectivement, par, par, par les personnages. Mais, encore une fois, il en joue. C'est-à-dire que, pour moi, le personnage de Pesci, c'est quoi c'est euh, euh, à la base c'est une ligne directrice quand tu regardes tel qu'il est présenté dans Raging Bull tel qu'il est présenté dans les affranchis tel qu'il est présenté dans, dans comment comment s'appelle dans casino c'est un personnage énervé c'est un personnage mmh. en colère c'est un personnage qui, qui sanguin et c'est exactement l'inverse en fait ici et qui c'est quasiment hallucinant enfin du coup c'était pour moi, même la meilleure manière de réintroduire Joe Pesci, qu'on n'a pas vu depuis presque maintenant euh, 20 ans au cinéma. Euh... Il a fait une
3: retraite en 99, ouais, c'était ça C'était semi-retraite, ouais. ouais, oui. Il avait, ben, ben, il avait, office... il avait dit qu'il arrêtait en 99. Oui, euh,
2: je ne sais même pas s'il a dit qu'il arrêtait. J'ai l'impression qu'il a dit Je m'en bats les couilles à chaque fois qu'on lui a proposé un projet. Mais... Mais en fait, il et... semblerait qu'ils ont dû lui proposer plusieurs fois là, le rôle. Oui, bah, ce n'est pas étonnant. Hein, si le T, ça fait 20 ans qu'il ne fait pas de, de cinéma. Mm -hmm. Et puis, bon, c'est quoi ses derniers films C'est euh, au moment, Gérard l'avion, je ne sais pas <rire> quoi, des trucs oui. comme ça. Il n'y en a que deux. <rire> Ils lui ont
0: fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser, je pense.
2: Bah, wow. Mais je pense que ça fait partie des trucs, parce qu'il y a de gros questionnement sur le budget du film, en fait. Et mmh. je pense que ça fait partie aussi des, 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 des problématiques. C'est comme on sait que en fait, Netflix ont tendance à avoir les poches percées. Euh, voilà, enfin, je veux dire, euh, s'offrir euh, 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 le film Testament, entre guillemets, Scorsese, à mon avis, il en fera d'autres. Hein. Je veux dire, il, y a, au moins trois, il y a au moins, à mon avis, 3-4 films à la. Comment dire la façon dont il tourne c'est quand mmh. même assez régulier hein. euh, il y a je pense encore trois questions derrière lui et en fait le truc c'est que notamment un biopic de Sinatra qu'il est censé faire depuis des années
0: en fait surtout c'est que ça, ce n'est qu'un pan de sa filmographie donc en fait si, si c'est si le testament de son rapport au film de Gangster en, voilà. en revanche on l'imagine mal refaire un film de Gangster
2: bah, je pense qu'après mais... avoir cette affiche-là, justement, et, et en fait arriver à la, à, la, comment dire, à la réussite ça fait quand même 22-24 ans en fait, ils n'avaient pas tourné avec Deniro 1. Hein, euh, mm. Le dernier c'était Casino, hein, donc, euh, mm. donc mine de rien, euh, s'ils attendent encore 24 ans, c'est foutu. Quoi. Donc, euh, <rire> mais, mais voilà, il y a ce, ce, cette notion-là, en fait, je pense. De, euh, voilà. Et alors, il y a, a l'autre point problématique dont on a un peu parlé, mais peut-être le toucher c'est le, le, le de oui. euh, le rajeunissement numérique, qui, euh, pour moi, en fait, pose pas de problème à la fin. C'est-à-dire, il ne dessert pas le film. Mais il aurait tellement pu en fait, l'augmenter. En fait, c'est cette notion que... Voilà, y a, je pense qu'il y a des choix en fait, assez étranges qui ont été faits. Notamment le fait que De Niro joue absolument tous les âges. Que même, mais, je dis surtout De Niro parce que c'est censé passer de 20 ans à, à, mmh. à 80 ans. Mmh. Euh, donc il y a quand même un gap de 60 ans. Et ça reste De Niro. C'est-à-dire ça reste De Niro dans son corps, euh, dans, euh, dans sa gestuelle actuelle, mmh. dans tout ça. Et tout ça, c'est jamais retouché. Donc il y a des scènes où il y a des plans comme ça où, euh, euh, j'entends la gestuelle, hein, il, il va chercher il y a sa fille justement qui s'est fait bousculer par un, par un type et il va le voir c'est un, 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 un épicier ou un truc comme ça, voilà, et en fait c'est un plan séquence il le sort, il lui pète, il fait péter la vitre il le fout par terre, il lui met des coups et là, tu te dis le mec il a pas 40 ans, hein, le mec qui est en train de faire mmh. ça il a, il a 70 ans, ça se voit quoi et, euh, et du coup c'est surtout dans ces cas là en fait que c'est un problème pour moi l'utilisation le, 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 de denier on va dire dans, dans une époque où il est censé être plus jeune euh, le dieging en soi il est et... <rire> Et il est vraiment pas, euh, comment dire, au niveau d'un Marvel ou d'un truc comme ça, hein. mm. euh, ça c'est une évidence quoi, euh, mais je pense que parce que c'est une question de méthodologie et que je pense qu'en fait voilà, ils ont dû essayer, réessayer, réessayer, quand tu regardes le générique à la fin il y a, mais je sais pas combien de sociétés d'effets spéciaux à Taïwan, je sais pas mm. où en plus, qui sont, qui sont, qui sont venus qui faire des rajouts en fait pour à mon avis travailler vraiment les, ouais. les détails euh, le, le problème o... c'est que
0: la gueule de De Niro à un moment il faut, faut enlever des bouts enfin, <rire> tu, tu peux pas il faut réinventer son visage Je pense que le
2: vrai problème, mais justement je pense que le vrai problème en fait, de de, de Niro surtout, c'est que hum, quand tu le rajeunis, en fait, as l'impression d'un moment as soit Ronald Reagan jeune, tu vois, <rire> soit euh, comment euh, John Wayne ou hein? un truc comme ça. Mais le problème, c'est qu'on connaît de Niro jeune. On sait ouais, voilà, à quoi il c ressemble. Ça, et ouais. et, et, et c'est euh, c'est là où, par exemple, Marvel est malin. En l'occurrence, si hum. tu veux, c'est qu'ils savent en fait euh, parce qu'ils jouent sur cette logique de nostalgie. Euh, ils savent à quoi ressemble, euh, je sais pas moi, Kurt Russell quand il le rajeunissent ouais. ou, ou, ou Michael Douglas. Et ils font tout pour que, ce, ça, voilà, colle, pour que là, ça colle. Euh, ça colle. Maintenant, maintenant, ils font ça sur 4 scènes oui, Là, oui un film et, tu, et, tu, Donc, et euh... tu peux
0: pas faire ça sur enfin par exemple a, il, il me semble que c'était du de-aging, il y a un, un plan dans le loup de Wall Street où DiCaprio euh, arrive à Wall Street justement il descend mm. du bus et euh, il paraît extrêmement extrêmement jeune sur sur ce plan euh, mais en fait comment dire le le visage de DiCaprio au moment où il tourne le film est beaucoup moins attaqué, beaucoup moins déformé mmh. que celui de, de Niro par rapport à quand lui était jeune, c'est-à-dire que, enfin, mmh. vraiment, il a une tête euh, c'est un, un, un poème, quoi. Après, moi, je
2: pense que ça aurait été un problème si, euh, si en fait, le film était raconté de, de, de A à Z, c'est-à-dire vraiment du moment où il a 20 ans jusqu'à jusqu 90 mmh. ans et que ce soit justement dans une narration morcelée mmh. et qui, encore une fois, là, c'est là où aussi le film, il est brillant, c'est qu'en fait, tu comprends absolument tous les enjeux à la fois historique, à la fois entre les personnages en, euh, sans problème en fait mmh. et sur
3: 3h30. Il ah euh... y a une fluidité de la narration voilà. qui, est, qui est assez folle justement en plus par cette idée du souvenir, ce qui est quand même pas évident évident. mais moi le DJI, j'avoue que ça m'a pas posé beaucoup de problèmes. Oui, j'avoue, quand tu regardes en plus, on l'a vu sur grand écran, il faut mettre ça aussi un petit peu euh, ouais, euh, voilà. en tête euh, c'est pas fait pour un écran aussi grand d'une certaine façon puisque euh, c'est Netflix, donc c'était pas prévu tout à fait, même s'il sort aux états unis et dans quelques pays en salle hein. euh, nous en France on l'aura pas en salle mais ça c'est notre affaire. Euh... On peut aller le voir en Belgique. On peut aller le voir en Belgique. Mais voilà, le fait est que c'est fait normalement pour un écran de télévision, voir euh, si quelqu'un a vraiment envie de se niquer les yeux sur un portable. Mais donc euh, finalement, ce de-aging, nous on l'a vu en très très gros, là où mmh. tout le monde n'est pas censé le voir aussi gros. Mais après moi, et en effet, parfois je suis d'accord avec vous, quand, euh, quand euh, il est censé avoir 20 pige, ça... Ça surprend un, un tout petit peu, quoi. Enfin, ça surprend plus qu'un tout petit peu, en fait, Il
0: euh, y, y a un moment où est il scène, vraiment hein, est vraiment censé avoir 20 pieds. C'est
2: la scène en Italie, quand oui. il bute les nazis. Continuez. Ah, euh, ah oui. Bon, bon, mais bon, génial. puis
3: même, il y a aussi... Euh, après, quand il rencontre Joe Pétici pour la première fois, il est quand même tout jeune. Hein, il a, il a, 40 il, a... Ans. il a déjà 40 ans mmh. Ouais, il est déjà un enfin, peu une trentaine ouais. d'années Enfin bon, peu importe, le fait est que, oui, ça surprend un petit peu. Mais je pense que c'est comme c'est pas son propos, il aurait pas pu prendre un autre acteur pour mmh. les jouer jeunes, puisque c'est pas son propos. Son propos, c'est de rester avec ces acteurs-là pour raconter cette histoire-là aussi du, euh, du, du film de gangster. Euh, et je trouve que ça fait travailler aussi un tout petit peu notre imagination. C'est-à-dire que finalement, oui, on nous pousse on, on pousse cette imagination en nous aidant d'une certaine façon, mmh. en déridant euh, ces personnages. Mais euh, en vrai, je, je, d'une certaine façon je m'en foutais, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné j'en je avais vraiment rien à faire. Mmh. Moi, je voyais, euh, envie, je voyais ce que j'avais envie de voir, en fait. Et c'est toujours cette idée de la mémoire, c'est-à-dire ce flou, en fait. Toujours l'idée de... Euh, le souvenir, il est... Pardon, excusez-moi. Le souvenir est, est, est forcément imprécis. Les contours sont flous, tout est ouais. un peu flou, donc finalement, les visages, ils, ils le sont également. Et plus on va se rapprocher, finalement, dans le temps de l'âge du personnage au début du film, c'est-à-dire euh, la 80 pile, euh, plus les, les contours vont se préciser, en fait. finalement, plus on va dans le passé, moins c'est précis. Donc, d'une certaine façon, je trouve qu'il y a une certaine logique narrative euh, là-dedans, même si après, on est d'accord que techniquement... Euh... Oui, bah Robert De Jr. Euh, rajeuni dans Civil War, c'est plus, plus, c'est plus, c'est plus mmh. plus pro probant,
0: oui. Mais c'est pas du cinéma. Ouais, et bah, non, et... On peut relancer ce débat. Et du et du coup, euh, ouais, non, c'est d'autant plus euh, logique, enfin euh, ça a du sens narrativement, qu'effectivement le film, est, finalement, est raconté des, des, du point de vue de De Niro, dans oui, voilà. le, très vieux, dans son euh, dans sa maison pour ça que de pour retraite. La, le, le
3: flou est pas si gênant. Et
0: euh, c'est comme les les, fla les flashbacks dans Friends.
3: Oui, oui. <rire> qui change assez régulièrement les les, les... Avec les fats soutes et les... Ouais, ouais, ça. les. Ils changent régulièrement la gueule des personnages. Mais il y, un... y a un autre truc qui est intéressant aussi par rapport à. Parce que tu parlais d'un film funèbre et c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu. Euh... C'est le mot classique, euh... mmh. film crépusculaire, film. Moi, moi je n'ai pas
0: du tout vu la belle. Stéphane a dit funéraire, je tiens à Comme une urne funéraire. <rire> Dans lesquelles on, on met les cendres du cinéma. Dit,
1: funèbre funèbre. Non, tu dit funéraire avant. C'est joli un film funéraire, moi je
0: trouve. J'ai un peu sur ça, moi, ouais, un peu comme, euh, comme Stéphane, je, je, je vois pas trop le, le côté euh, euh, bilan, nostalgie de la, de la belle vie, en fait. Enfin, je suis vraiment la... plus dans un truc euh,
3: pour moi qu'est-ce que j'ai fait est... de ma vie, quoi. Bah, pas que, pour moi, à la fin, quand il raconte euh, cette histoire, notamment avec cette jeune fille, où il lui dit euh, « euh, Ah mais Jimmy Hoffa !» Il y a un espèce d'enthousiasme à raconter le truc, euh, même de créer du mystère encore, quand il y a les mecs du FBI qui viennent le voir et tout ça, ouais. où le gars, il est c'est un putain de passé qu'il a quand même il a quelque chose à raconter et je pense que c'est quelque chose qui à la fin de sa vie on va pas se poser euh, on, va, on va se rappeler ces moments là en fait et donc je pense que c'est ça qui est intéressant mais je reviens plus globalement par rapport à, à Martin Scorsese lui-même en fait, c'est assez intéressant parce que je peux pas empêcher de faire un parallèle avec Martin, avec euh, Martin Scorsese, cinéaste. Mmh. C'est-à-dire que, euh, d'une certaine façon, lui aussi, c'était l'homme qui était là, en fait. Lui aussi, c'était l'homme qui était là dans le film de Gangster. Lui aussi, aux côtés de, on les a nommés, en fait, au côté, euh, évidemment, de Coppola, euh, au côté euh, d'autres euh, grands. Et même, moi, je, dans le film, je trouve qu'il y a même un petit peu de, de cassavette dans, dans sa manière, dont, dont c'est des hommes qui parlent entre eux, etc. Il y a quelque chose de très cassavette dans, dans le film. Et je vois aussi cette espèce de, 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 de Martin Scorsese qui nous dit, ce petit bonhomme à la grande lunette. Gros sourcils, qui nous dit Ben, bah, bah moi j'étais là en fait, moi j'étais là avec ces gens-là et j'ai fait et j'ai partagé euh, ce truc-là et mmh. j'ai été aussi euh, acteur et admirateur. Et, euh, et, et certains ont disparu, peut-être que j'en ai tué certains, j'en sais rien euh, par mon travail. Mais le fait est que il euh, y a un espèce de regard sur son propre, euh, son propre parcours et je peux pas m'empêcher d'imaginer de, de, que euh, Scorsese, d'une certaine façon, se projette dans ce personnage de De Niro en fait et qui lui-même regarde sa carrière en disant. Déon, quoi. Il y a, y a, y a, y a ah. eu quelque chose, il s'est passé quelque chose. J'ai fait partie d'un truc assez fou, assez énorme. Et euh, là, arrivé à cette période-là de ma carrière euh, dans les Twilight Years de, de, de ma carrière, bah, j'ai le droit de regarder ça avec mais beaucoup de. Sauf que c'est pas l'homme de, de, de... de
2: l'ombre, hein, Scorsese.
3: C'est pas que l'homme de l'ombre, mais peut-être qu'il a aussi une forme d'humilité par rapport à ça, en fait, c'est pas. Bah,
2: je, oui, peut-être que c'est pas une projection
1: je, à 100 littéral, je pense et a,
2: et a, je, Moi, je. À raison. Et à raison, je pense qu'en fait, il a pas, euh, non, quand il quand il se retrouve en fait à et à assumer, en l'occurrence, hein, euh, euh, publiquement euh, comme Scorsese euh, qui dit en gros, Marvel, c'est pas du cinéma. Il y a pas d'humilité et, et tant mieux, en fait, il a raison de pas avoir d'humilité
3: vis-à-vis des, des, des compères, des gens qui, qui l'estiment en fait pas, du, pas ouais. des gens qui l'estiment pas comme Marvel mais ouais. les gens qui l'estiment comme justement Coppola Cassavet, ses compagnies, qui sont des gens qui, qui l'admirent, et eh bien moi je pense que vraiment, ou même euh, je vais dire Kubrick, mais bon en soi, ici pas Kubrick du tout euh, mais le, le fait est que je pense qu'il a vraiment un truc, du... moi j'ai fait partie de ce gang là, et, 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 et c'est une forme d'humilité de se dire peut-être, euh, oui voilà j'ai été aussi un des acteurs, moi aussi j'ai été reconnu comme le personnage de De Niro est reconnu à un moment donné et je pense moi, je ne pense pas euh, du tout, euh, tout à fait prétentieux vis-à-vis -vis de ses pères, en fait. Au contraire.
0: Ah, bon, après, je, je, moi, je parle pas de Marvel, euh. je, je me pose des questions sur ça parce que, enfin. Euh, ah, C'est
3: mon point de vue, après pas du le temps.
0: Du point de vue, du point de vue. Mais de non, père. Merde. Non, mais du point de vue de Scorsese, ça, comment dire, son humilité vis-à-vis euh, -vis du cinéma, elle s'inscrit dans, dans, dans une histoire plus ancienne. C'est-à-dire qu'au-delà de, de ses pères et de, des gens qui ont fait du cinéma en même temps que lui. C'est vraiment, peut-être, justement, dans cette génération, certainement un des plus cinéphiles et un de ceux qui... Euh, en plus, qui, oui, mais celui qui a créé la plus... World Foundation Cinéma, ouais, voilà, de, qui, est, plus, qui, est, qui, est, sur qui le... est extrêmement sensible, et notamment, euh, euh, tu, tu parlais, Stéphane, tout à l'heure, du, du fait qu'il pouvait s'interroger sur, euh, sur, euh, sur ce qu'on pouvait faire après le parrain au moment de faire les affranchis, mais c'est aussi quelqu'un qui a été euh, fasciné par euh, toute l'histoire euh, préalable du film de gangster et, euh, et qui euh, et, et pas que du film de gangster mais, mais toute l'histoire du, du cinéma c'est un, un mec qui est, qui est extrêmement impliqué, ben, comme tu dis dans la préservation des films, voilà. dans la restauration des films euh, pas, que de, pas que le cinéma américain d'ailleurs, qui non. est extrêmement curieux cinéma du cinéma italien, du monde entier, exactement. le cinéma italien mais aussi cinéma asiatique cinéma indien c'est... Euh... donc euh, en fait je pense que ce... Enfin, cette, euh, cette humilité vis-à-vis vis 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 du cinéma, elle, elle, pour lui, elle coule de source. C'est-à-dire qu'à la fois, il, il est très conscient de, de sa place là-dedans. Oui, il je ne pense pas qu'il se
3: mésestime. Il... Mais comme le personnage ne se mésestime pas non plus, C'est ouais. ce qu'il a fait. Quoi.
0: Et, euh, et euh, mais mais ouais, je m'interroge là-dessus. Je trouve que la scène, typiquement, euh, la scène euh, de confrontation euh, à la fin du film avec les... Euh, les agents du FBI qui viennent lui demander, euh, non mais sérieux, qui viennent demander à De Niro, mais euh, franchement, euh, tout le monde est mort. Ouais, parlez euh, maintenant. Peux, tu peux enfin raconter ce qui mmh. s'est passé. Et euh... bah, il l'a pas fait au FBI. Hein. Et voilà. En oui, oui. l'occurrence, c'est ça. Le truc. Et, et en fait, c'est ça. Qui est, et en fait, moi, moi, c est, c est, cette scène, euh, moi, cette scène me pose question. Je pense que c'est un, un point clé de, de la compréhension du film, et je, je un, encore un peu sur 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 ce que ça implique, en fait.
3: Parce qu'il est toujours dans ce système de valeurs, en fait, le personnage. Il va pas parler aux feds en fait. Et, mais par contre, il va se raconter.
0: Il ouais, va ouais, se raconter mais... comme il va se
3: raconter au gars qui a fait le, le, le livre, en fait.
0: En fait, le, moi, je, je trouve que... En fait, sur la, sur la de dernière heure, le, le poids du remords, notamment via le, le film narratif de ce qui se passe avec sa fille et que sa fille ne lui pardonnera absolument jamais. Euh, et et cet aspect-là met quand même une, une, une chape de plomb sur, sur le personnage. Enfin, il y a un truc qui est, qui est vraiment... Euh, qui est indépassable. Il y a quelque chose qui fait que... Moi, j'arrive pas à me dire autre chose qu'il a raté quelque chose dans C'est un personnage qu'il ne croit pas.
2: En fait, il y a cette notion, à un moment donné, où quand, justement, le personnage de Joe Pesci va, comment dire, prier, le petit se fout de sa gueule. Il dit, tu vas prier et tout. Et Pesci dit, tu y viendras, en fait. Et en gros, pour Pesci, c'est la dernière fois qu'on le voit. Et pour Pesci, on peut prétendre que ça a marché. C'est-à-dire qu'on peut prétendre que sa rédemption, il l'a trouvé avant de mourir. Euh, dans le cadre du personnage de Cyran, euh, je pense qu'il essaye puisqu'il le fait. Et il finit par le faire. Ouais. Mais en fait, ça marche pas. Ah ouais. Et en fait, euh, ça marche pas parce qu'au fond, il euh, y a quand même des principes et des valeurs qu'il a Si Il les a peut-être pas bafoués auprès du personnage de Pichy, mais il les a bafoués auprès du personnage de, de Jimmy Ofa. Quelle est la raison quel est le, le, À quel moment il a été euh, engourdi Et ça a changé l'histoire. Euh, de, des états unis en fait, quelque part donc mmh. le truc c'est que je pense que euh, c'est mieux que ça reste en suspens justement que ça soit adressé euh, mais que ça reste en suspens je pense de la, passe de, de la part de quelqu'un comme Scorsese parce que personne n'a vraiment euh, comment dire le, le, le... c'est pas une théorie en fait le film c'est à dire que c'est un film de narration c'est à dire que par exemple pour prendre un exemple différent un film comme JFK c'est une théorie mmh. c'est à dire en fait on oui. va chercher Jim Garrison on va poser les questions le, là où le film pour moi il est important de JFK c'est de dire ok on a une théorie officielle qui est complètement euh, aberrante donc on va la remettre en question et c'est ça qui est important mais en fait il apporte des réponses il apporte des éléments de réponse mmh. euh, pour faire ce parallèle sur l'histoire des états unis le, le film de, comment dire, de Scorsese ne, ne prétend pas apporter mmh. des réponses, il prétend en fait suivre ce personnage-là, il mmh. se trouve que ce personnage-là est coincé dans, ces, dans des événements qui ont, qui ont façonné l'histoire des états unis de thèse, voilà. mais,
3: mais ce qui est un peu logique euh, aussi quand on voit qui, qui a écrit le film en fait, c'est mmh. Steve, euh, Steve Zayan, Zayan j'ai mal, mal prononcé son nom Steve Zayan euh, qui est notamment le scénariste de euh, la liste de Schindler, de Mission mmh. Impossible ou, ou là de la série euh, The Night Of qu'il mmh. avait aussi réalisé Que le scénariste
1: de Sorkin sur, euh, que
3: scénariste sur Manibol, le stratège ouais. et donc c'est c'est quelqu'un qui, euh, finalement, raconte du mythe en permanence, c'est-à-dire mmh. histoire contre histoire en fait. C'est-à-dire, on, on raconte, c'est l'histoire dans l'histoire, la petite histoire dans l'histoire, ou même comment on façonne, on crée du mythe, comment on crée une histoire. Mission Impossible, ce n'est que ça. C'est d'inventer, recréer en permanence une narration. Euh, quand on fait euh, Moneyball, on, on met de la narration... Euh, dans un truc de statistique, en mmh. fait. C'est-à-dire que d'un seul coup, on va faire donner une histoire à des chiffres. Euh, quand on regarde la liste de Schindler, c'est la petite histoire dans l'histoire. On nous raconte la grande histoire par le biais du trou de la serrure, mais par une. presque un conte, en fait. Mmh. Euh, un conte terrible, mais un conte quand même. Et le, le fait est que. Et The Night of, c'est littéralement ma version contre ta version, contre ma version. Où est la vérité Nulle part. Et, et, et c'est ça qui est intéressant. Et, et c'est encore ça aussi dans, dans The Irishman, en fait. C'est-à-dire que. On s'en fout, en fait, d'une certaine façon, euh, de la réalité du, 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 de cette histoire. Est-ce que c'est vraiment Frank Chirane qui a tué ou pas Jimmy Hoffa On s'en fout un peu et tant mieux s'il le croit, en fait. Et tant mieux si, si j'ai envie d'y croire à un moment donné. C'est là où je ne peux pas m'empêcher de faire cette comparaison avec le traître, parce que c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que le personnage de euh, Tommaso Bouchetta, euh, qui est joué par... Euh, euh, je ne vais pas tenter son nom, hein, mais uh, Fadino okay. de, de Nom de Famille... Euh, Pierre Francesco euh, Favino, l'idée c'est euh, aussi ça c'est-à-dire que c'est un personnage qui va raconter des histoires sur la mafia qui vont être prises euh, pour réalité puisque ça va permettre l'arrestation, la plus grande arrestation de la Cosa Nostra euh, dans les années 80, ça va être le plus grand repenti et en même temps, on peut pas s'empêcher de penser et plein d'indices dans le film nous font dire genre, mais il bullshit pas un peu le bonhomme quand même pendant mmh. un bon moment et en même temps, est-ce que c'est grave ou pas Puisque, au bout du compte, on est contente, on est contente, oui, moi, oui, contente, mais on est contente de manière générale, puisqu'en fait, on a une super histoire. Au bout du compte, est-ce que finalement on n'a pas envie plutôt de suivre cette histoire-là que la réalité des faits Est-ce que la réalité des faits est si importante surtout pour des trucs qui sont ultra prescrits euh, que ces histoires-là en particulier Parce que ce qui marche pour la mafia c'est le mythe avant toute chose. C'est vraiment le mythe. Et je trouve que ce film continue, même dans son aspect funèbre, même dans son aspect mélancolique, même dans son aspect vraiment euh, euh, plutôt crépusculaire, pour employer le mot qui plaît bien, euh, funéraire. funéraire pour, pour funéraire faire plaisir à Stéphane. Ouais. Euh, même là-dedans, en fait, il est encore en train de dire plus fort que tout, ce sera, ce sera l'histoire. Ce sera la légende, ce sera le mythe.
2: Moi, bah, je pense qu'il n'a pas le choix, en fait. Mais bon, oui, non, mais il n'a pas le choix non plus, ça, c'est sûr. Il y a, a d'autres films qui ont été faits sur Jimmy Hoffa. Il y a le film de De, Danny de Vito, hein, dans les mmh. années 90, qui, a a, qui montre une manière de tuer Jimmy Hoffa, qui n'est mmh. pas du tout la même que dans Et ce film-là. Tim
1: Burton dedans
2: ah il ouais, y avait Tim Burton qui ouais, oh, jouait un cadavre ouais, et, bah, oh, bah, ça, ça au moins c'est ouais. rigolo et il euh, y a aussi euh, Fist avec euh, Stallone oui. en fait pas, il s'appelait pas Jimmy Hoffa mais justement parce que ça a été fait trois ans après sa disparition donc mm. il pouvait pas techniquement l'appeler comme ça, mais c'est le personnage de Dimitriofa et c'est pareil, la façon dont il se fait, c'est le plan final, hein, du film c'est pareil, il se fait tuer, le personnage de... de c'est Kovacs il s'appelle je crois, et c'est Stallone qui joue le rôle, moi, quand, tu vois, quand tu vois la gueule d'Ofa tu vois la gueule de Stallone à l'époque, ça n'a rien à voir, <rire> mais, euh, mais, euh, mais en gros, le plan final c'est pareil, c'est la mise à mort de, 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 du personnage à la ofa mm. et, euh, et c'est encore différent de ce qu'on voit dans, mm. dans... voilà, donc je pense qu'il n'a pas le choix, et en fait je pense qu'il se pose il se pose plus vraiment la question en fait par rapport à ça effectivement, de toute façon il a fait de la mythologie avec la mafia, oui, voilà. euh, il a aidé ça et euh, du coup voilà, il est dans cette ligne dans cette directrice dedans, quoi. Ouais.
1: Avant de se quitter chers amis, malgré cette, cette longue et riche discussion, on va quand même, quand même céder à la tradition, parce que nous aussi nous avons des valeurs on est comme dans la mafia mais avec plus des films que des, que des armes et des meurtres euh, on va quand même céder à la tradition des, des recommandations, euh, je vais vous passer le tour de rôle de la parole, c'est un, un peu le concept de cette émission, Perrine Kenson
3: euh, bah, je vais rester sur l'ambiance la, la, euh, réalisateur qui fait un film euh, funéraire, euh, crépusculaire. Cet cette expression bon,
1: ça, ça, va ça, ça suffit non, hein ça va non, ça va rester. Ça va rester, ouais. Stéphane,
3: on a dit. Okay. Euh, bah, c'est moi que tu as mentionné Tim Burton parce que je pensais à lui, en fait. Ah. Et euh, c'est euh, avec Big Fish. Euh, qui, quand il a fait Big Fish, c'était. C'est terrible parce que pour le coup il a pas le même âge que, 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 que Scorsese quand il fait Big Fish mais c'est déjà un film complètement, euh, complètement de deuil. C'est mmh. quelqu'un qui d'un seul coup fait le tour de piste littéralement, parce qu'il y a beaucoup d'idées du cirque mais il fait le tour de piste de tout ce qu'il a fait de tout, et de sa manière de filmer, et de son cinéma, et de tout ça. Et qu'un d'un seul coup, il dit, bon, bah maintenant, en fait, je vais être condamné à répéter la même chose. Je vais littéralement toujours refaire la même chose, et je me muséifie. Et ça y est, c'est fini pour moi, en fait. Et, et le film, pour moi, et j'aime beaucoup Big Fish, mais, mais surtout, je le trouve pour cela, pour cette raison-là, complètement triste. Mmh. Complètement... Quelqu'un qui avoue que, ça y est, pour lui, euh, mmh. en fait, il a fait le tour d'un un style, euh, d'un un, un style très particulier, pour le coup pas aussi foisonnant que, 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 que Martin Scorsese, puisque moins de films, moins de temps. Mais le, le fait est que c'est quand même quelqu'un qui dit, bah voilà, moi j'ai fait le tour de ça. Mmh. Et euh, c'est mon... C'est littéralement mon enterrement et je redeviens un, un, un petit poisson dans une grande mare et, 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 et d'un seul coup j'ai plus, plus le droit que d'être placardé dans les musées. Et je trouve que... Et, et je vais devenir un stéréotype. Quoi. Mmh. Et, et je trouve que c'est euh, assez touchant, euh, émouvant, et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup Big Fish.
1: David — David euh, moi le temps pas... de latence d'accès à David <rire> est assez impressionnant.
0: J'avais pas vraiment de... Il n'a pas le wifi je crois. <rire> J'avais pas, pr... Pr... On pas on vraiment... Voit
1: presque le logo buffering.
0: en 56 cas. <rire> J'avais pas vraiment préparé de recours puisque vous venez, vous venez de voir euh, un film de 3h30 donc euh, vous avez... Il faut aller vous coucher un moment. Mais du coup... Quitte à, quitte, à, quitte à faire ça, euh, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, alors euh, beaucoup de gens l'ont vu, mais peut-être aussi pas forcément, euh, <rire> justement. Waouh <rire> C'est la meilleure introduction de film ever.
1: Juste... <rire> vu, y vu, voilà. Il y a des gens qui l'ont vu, mais peut-être Il y a des gens qui l'ont vu, d'autres pas.
0: Justement, il était une fois en Amérique, Nasser leone qui est qui n'est pas finalement le plus vu des films de Sergio Leone, si vous avez sûrement commencé par Le Bon Limbouté, le Truand, où il était une fois dans l'Ouest, euh, mais donc le dernier film de, de ce cinéaste italien avec Roberto Niro. Euh, euh, James Woods, James Woods et beaucoup de monde. Euh, bah, et un, un camion poubelle, <rire> un camion poubelle un, extrêmement et... important dans le
2: truc. D'accord. <rire> et,
0: et, et un chef d'œuvre euh, euh, incroyable qui est dispo sur la plateforme concurrente de Netflix actuellement parce qu'il est sur Amazon Prime. Donc euh, si vous êtes abonné, ouais, comme techniquement, moi. Techniquement, il existe en blog. Ouais, <rire> euh, ouais, ouais. Mais euh, tu sais maintenant les gens ils sont ouais. sur Snapchat. Les jeunes. Tu sais, <rire> <rire> Tu sais il man... regarde, il regarde. Tu sais il regarde euh... les gens, ils
1: sont sur Snapchat. Ah si ouais. c'est si pas
0: sur TikTok, euh, voilà. Donc là, ah vous, pff, êtes vous êtes tous
1: 80 ans comme Francky. Il coup était là. une fois en okay, Amérique. <rire>
0: ça dure wow. 3h40. Donc c'est combien de TikTok C'est beaucoup de TikTok. <rire> c'est beaucoup de TikTok. <rire> beaucoup de TikTok. <rire> euh, non et ouais, donc c'est un, c'est Et du coup, non et ça me faisait penser au fait que euh, la vie finalement c'est long. Non mais que Robert, que, non que Robert De Niro euh, dans les euh, les films de gangsters. Mm -hmm a été un peu dans tous tous les euh... tous les grands coups tous les grands coups <rire> tous les grands coups non non on mais retrouve aussi. toujours de Galat. En fait là il joue un Irlandais il s'appelle Bobby <rire> les beaucoup d'ailleurs il joue un, il joue un Irlandais dans dans Viage uh, Man ouais, ça fait euh, et ah. il joue un Italien dans dans le parrain il joue euh, il fait part dans la comment comment dire la c'est quoi ses origines? Non, il était une fois en Amérique. Il est euh, américain. Il est, il est, euh, il est quoi? Eh c'est Noodles. Attends, c'est noodle. ouais. Ouais, Noodles.
2: c'est Noodles. Ouais. ouais, je sais plus. Mais ouais. ouais et, et, vrai, euh,
0: et donc voilà, c'est l'histoire de l'Amérique. <rire> <rire> ok. Ok. Bon. Mais qu'est-ce qu'il a pris avant de venir Vous l'avez vu, on oh, ben boit Il des était choses. fort ton
1: truc
3: euh, ouais. anti-crève, hein. je, je, ouais, je suis curieux par
2: exemple. C'est beaucoup de sirop à la codéine quand même. Euh... Euh... C'est tout un bordel. Il y a des gens qui font des drogues avec ce qui... En fait, ah je suis intéressé.
1: J'ai compris en fait, parce que il a pris des trucs et du coup, c'est pour ça que ça vous être plus grave, c'est qu'il est à 0,8 en vitesse. Ah... Normalement t'es à 1 et
0: il est à 0.8
1: T'es prêt 0, pour 0, Netflix 9. en fait quand ils vont faire leur 1.5 ah bah euh, Moi je
0: suis prêt pour tout quoi <rire> Moi je suis en streaming, <rire> moi je suis en MP4, moi je suis en tu T'es sur
2: Vine, t'es sur. Euh... <rire> Vine En fait, on enregistre déjà les bonus de l'émission. Ouais. Bien, bienvenue dans les bonus, C Stéphane. Il euh, y a un, un alors, plus petit film et, et qui est quand même un peu connu hein, de chez Scorsese, mais qui a aussi créé un, un petit genre narratif. C'est pas autant que les affranchis, évidemment, parce que les affranchis, le style narratif des affranchis, donc, dont on en a parlé tout à l'heure, il a quand même été repris par pas mal de cinéastes. Alors en bien ou mal, hein, on oui. va dire, c'est-à-dire que à par, exemple, par exemple, quand c'est Paul Thomas Anderson sur Boogie Night, ça va, tu vois. Ouais. Quand c'est euh, Jonathan Demi, euh, non, c'est pas Jonathan Demi, son, son neveu, pardon, Ted Demi sur blo mm. tu vois, c'est pas possible. Mm. C'est une catastrophe. Donc, euh, donc voilà, y a, y a, y a il euh, y a vraiment... Et puis en plus, en général, les mecs essayent de faire quand même des films de gangsters avec ça, tu vois, donc euh, voilà, de criminels et tout. Mm. Et, euh, mais bon, c'est un style très spécifique. Et en fait, il y a un autre film avec lequel il a plus ou moins créé un style... Euh, euh, qui a été repris ici et là euh, qui est After Hours en fait oui. mmh. qui est euh, un film mineur aux yeux des, 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 des fans de Scorsese on va dire mais qui moi je trouve pas tant que ça en fait parce que c'est en gros c'est une nuit euh, de débauche totale mais mmh. qui en fait euh, dans sa conception en fait assez claire, assez nette, clair, assez, net, assez précise c'est le personnage de Griffin Dune qui a un, un date le soir en fait il a un rendez-vous et en fait elle se fait assassiner donc en fait mais il sait pas ce qui s'est passé, il mmh. est accusé donc il se retrouve à devoir fuir et en fait il peut pas rentrer chez lui et ça devient une espèce de nuit complètement euh, cauchemardesque pour lui bah, c'est un, un, un film qui est un peu cité, un peu comme tu vois de temps en temps on te dit voilà tel film c'est un jour sans fin dans mmh. euh, par exemple le film d'horreur etc etc, il y a quelques films comme ça que, qui, 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 qui se réclament de After Wars. et alors en l'occurrence je n'ai pas aucun film en tête de, de, de référencer à part peut-être le qui est un film qui n'est pas connu du tout le Stretch de, de Joe carnan qui est un tout petit film en fait qu'il a fait en 2014 en fait qui a été distribué aux états unis euh, sur iTunes je crois directement qui a été produit par Jason Blum et qui s'en réclame aussi mm. mais je sais que alors c'est pas des films malheureusement qui sont restés dans, 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 dans l'histoire du cinéma on va dire euh, mais il y a pas mal de films en fait mm. qui se sont réclamés de ça et, et, et mine de rien c'est assez intéressant euh, euh, voilà, à voir, parce que c'est un film qui fourmille d'idées, euh, qui est assez, euh, comment dire, euh, qui est assez épatant, mmh. euh, malgré le fait qu'ils sont interprétés par Griffin Dune, qui est quand même pas un. Pour moi, un très bon acteur, ni un acteur très charismatique. Mais il y a Rosanna Arquette dedans, il y a, il y a Linda Fiorentino. Enfin, voilà. Et c'est un petit classique, si j'ose dire. Voilà. Oh, voilà Un petit classique, c'est toujours, toujours
1: mignon. Donc c'est effectivement la mafia juive dans Once Upon a ouais, Time in America, si c'était le, le terme que tu cherchais tout à l'heure. David Honora, Je... il s'est endormi. J'avais peur de faire
0: une boulette. <rire> c'est bien,
1: c'est bien. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Victor, à la Technique, Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.